0: Зигзаги жизненного пути,
1: ситуации требующие отдельного
0: внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай. В эфире особый случай. Я рад приветствовать в нашей студии наших гостей Степан Меньшиков. Привет. Здравствуй, Костя. Бывший участник, ну бывший говорить наверное плохо, бывший вице-участник Дома два, ведущий, шоумен, хороший человек и Марина Вячеславовна. Кащенко, красивая у вас фамилия, адвокат московской городской коллегии адвокатов. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Давайте обсудим с вами вот какую тему. Сколько стоит, как вы считаете, назвать подчиненную или подчиненного дура или дураком на рабочем месте? Вот, к адвокату обращусь. Ага, к Марина. К
2: сожалению, я не думаю, я знаю. Практика у нас такова, что компенсация морального вреда, а именно на это может рассчитывать человек, которого вы опозвали, ага. дураком на рабочем ли месте, в другом публичном учреждении, очень невелика, крайне невелика. Вот так Сколько вот в рублях? Три тысячи, пять тысяч, десять тысяч. Ну, десять тысяч – это при необыкновенных течениях а,
0: И из этих денег еще пять тысяч надо, наверное, адвокату заплатить.
2: Какое там пять? Об этом вообще молчу.
0: <связано> Марина, я вас сейчас прерву ненадолго. Давайте посмотрим. У нас есть небольшой сюжет, который нам много объяснит. Внимание на экран.
3: Башкирского чиновника наказали рублем за оскорбление подчиненных. По статистике, больше половины россиян недовольны своим местом работы. Причем для 35% главной причиной является низкая зарплата. Среди других причин, по которым россияне хотели бы сменить род деятельности, напряженный характер работы, отсутствие к ней интереса и перспектив. Беспрецедентный случай рассмотрела на днях прокуратура Нуримановского района республики. К административной ответственности привлечен 41-летний председатель одного из комитетов администрации Нуримановского района Башкирии. В ходе проверки было установлено, что чиновник дал сотруднице задание, а та, по его мнению, не справилась с ним. И мужчина, не сдержавшись, оскорбил ее, назвав дурой. Районная прокуратура встала на сторону женщины, объяснив чиновнику, что за унижение чести и достоинства другого человека полагается штраф. Сам председатель отдела культуры с решением не согласен. По его мнению, дура это литературное и цензурное слово. Решение прокуратуры мужчина будет обжаловать. Что именно вызвало такую реакцию чиновника, остается тайной. Но в любом случае, за свою несдержанность ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч Рублей. Подчиненных, несомненно, нужно держать в узде. Это и есть иерархия на рабочем месте, но где-то граница, за которой начинается деспотизм. О непростых отношениях между начальником и его работниками мы поговорим в программе «Особый случай» на телевидении «Радио Комсомольская правда».
0: Продолжается наш разговор. Ну что ж, был прецедент. в Башкири дура. Все очень плохо закончилось для чиновника. да? А что у нас, кстати говоря?
2: Ну, в Башкирии тоже это у нас, это, это наша у нас страна. Хотя место замечательно, я практиковала в Башкирии угу. и страшно мне нравится этот край. Почему? Потому что там реально разные ветви власти время от времени схлестываются в судах и от этого испытывают, видимо, какое-то особое удовлетворение. Но что приятно, что нередко это все происходит на благо граждан. Вот сотрудница, никто ее не знал, была она весьма незаметная, однако прокуратура стала на защиту этой милой девушки.
0: И теперь эта милая девушка становится звездой, буквально во всем случае в Башкирии. Давайте я напомню наш телефон. Телефон в студии. Мы в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это радио, телевидение «Комсомольская правда». Мы общаемся на тему, сколько стоит назвать дурой человека на рабочем месте. Ну или не обязательно на рабочем. Или Девчон... обязательно дуры?
2: Девчонке страшно повезло, что у нее заступилась прокуратура. Потому что обычно, конечно, приходится у нас в Москве, для того, чтобы защитить свои честь и достоинство и получить какие-то деньги, обращаться в суд. И тогда в роли прокурора выступает сам потерпевший. Mm. Да, он становится гражданским истцом и долго-долго отстаивает свои права. И протог заключается в чем? Вы знаете, суды защищают граждан. Вопросов нет. Если в судебном состоянии нашел подтверждение того обстоятельства и у нас в Москве, что гражданку, независимо где, но публично обозвали нехорошим словом, у в ее честь и, uh -huh. и не нужна ни цензурность. Поэтому довод о том, что дурное литературное слово не совсем э, обоснован и уместен. Но если ее обозвали, имеет право на защиту. Но проблема заключается в чем? Любой поход в суд у нас занимает как минимум 7 дней. не потому что мы плохи, а потому что это объективно так. И теперь сопоставим, какие деньги человек в состоянии получить, компенсируя морально он причиненный, с теми деньгами, с тем временем, с теми нервами, которые он потратит при походах в суд. Казалось, можно было пригласить адвоката, но справедливо заметить, что мало какой адвокат станет работать за сумму, ну, так скажем, сопоставимую даже с 10 тысячами рублей. Но это нелогично. Эти обувь нам ждут за какие-то деньги.
0: Я понял, Марин, То есть вы хотите сказать, что наши люди не идут в суд, потому что знают, что вот эти сейчас все тяготы, это потеря времени колоссальная, это обращаться к адвокату. А если бы все было гораздо быстрее, меня назвали дурой, все это решается в два часа, то таких жалоб, наверное, было бы миллион сразу же.
2: Однозначно. Раз и второй, но в два часа надо все-таки подумать о том, что необходимо представлять доказательства. Сельдь угу. берутся ниоткуда не из космоса, а из того, что действительно суд объективно рассматривает, должен, обязан рассматривать позицию одной и другой страны. А иначе бы не нужно было в судебной как таковая, да, где-то зафиксировали слово дура, нажали на кнопочку, хоп, и насчет перешли бы деньги. Возвращать...
0: Спасибо за совет. Вот насчет зафиксировали. Сейчас мы практически все современные люди вооружены диктофонами, которые встроены у каждого мобильные телефоны, да, и спровоцировать своего начальника.
2: Всегда нехорошо.
0: Всегда нехорошо. А, но, вы вот, знаете, давайте я напомню нашим э, телезрителям мы слушателям, что у нас в студии Степан Меньшиков и Марина Каченко. Мы общаемся, вот животречи, пищущая тема для многих людей. Степан, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот мы русские люди, мы же такие, вот нас назвали дурой, мы же пообижаемся, пообижаемся, да простим. И в суд не будем обращаться. Это так или не так?
1: Ну, вот знаете, я вам хочу сказать, знаете, вот есть, ведь можно ведь человека дурой назвать. И, и дураком, и угу. он, знаете, заревет отчасти. слезы потекут от умиления. Ну, а можно у дурака сказать... потеку, наверное? Подождите, подождите минутку, а можно человеку сказать, что я тебя люблю, что у него ком застынет в горле от, от холода? Такой же может быть. Если вот мы рассматриваем.
2: Потому, что тебя если, если начальник, это так... уже
0: сексуалхарасмент, это мы
1: знаем. Минутку. мы тут рассматриваем конкретную, ну так скажем, конфликт, когда начальник дал задание подчиненный выполнить задачу, задача не была выполнена, и то, что ее назвали дурой, то, что она не не справилась с задачей, я думаю, вполне актуально. Конечно, можно наказать... Актуально?
0: Ну, а почему нет? То есть, а можно как-то по-другому это сказать? Ну, ну сказать, это же оскорбление все-таки,
1: идиотка. Ну, а как там, ну, не знаю, там, или идиот сотрудник,
0: который... Но там. стоп, существуют же какие-то этические нормы. Человек не выполнил задание, подходишь к нему и говоришь, уважаемая Клара Степановна, вы не выполнили задание, вы не справились». Ну, правильно. Если уже сотрудники, и, и, и начальник, и сотрудник, они
1: работают уже достаточно долгий период времени вместе, то у них рано или поздно все равно э, существуют личные какие-то взаимоотношения. Вы
0: оправдываете начальников, которые называют своих подчиненных дураками, совсем... идиотами, идиотками?
1: нет но ну, если он конечно строчит идиотки и дура как пулемет и это его то есть, образ жизни и, нач... и подчиненным это нравится и приносит удовольствие а самое главное деньги что в конце концов начальник несмотря на то что обзывается их подчиненных все таки вечером ревет в подушку от того что он их ну, унизил оскорбил и потом им компенсирует это самое время иплат тогда я думаю что ничего страшного в этом нет если такой начальник но если это выходит привычку его и когда он чувствует свою безнаказанность Ему, конечно, тут надо напинать
0: Спасибо, Степан, за вашу точку зрения Тема интересная И вы знаете, к нам сейчас по телефону Присоединится к нашей беседе Барри Алибасов-младший Барри, здравствуйте
4: Здравствуйте, дорогие коллеги
0: Барри, такой к нам вопрос Тема очень интересная Сколько стоит назвать подчиненную Или подчиненного дураком или дурой на рабочем месте Что скажете вы, вы как бизнес-тренер Знаете модели поведения начальников Имеют они право это делать или нет?
4: Дорогие друзья, ну правильно я понимаю, что в этой ситуации обошлось человеку всего в 10 тысяч рублей назвать дурой? Ну, вроде как да. В данной конкретной ситуации обходится 10 тысяч рублей. В будущем это может обходиться гораздо дороже просто по одной причине. То, что 10 тысяч рублей – ничего страшного. Дурой назвал ничего страшного. Но вот расскажу то, что мне недавно невеста моя новая рассказала, пройдя с работы. Две недели назад она приходит с работы, вся белая... В, 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 в полумертвом состоянии Я спрашиваю, что случилось Она говорит, на меня сегодня Начальник наорал Я ужас, а что такое Да я вот с задачей не справилась Сегодня проспала и вот он на меня наорал Ничего себе, успокаиваю ее там Часа два Проходит буквально 4 дня Она приходит слегка расстроенная Я спрашиваю, что случилось Да вот меня, на меня сегодня опять начальник ругался И вот буквально вчера она опять приходит, э, веселая, довольная. Я спрашиваю, как у тебя день на работе прошел? Она мне навечает: да, я сегодня босс опять орал. Ну, вот Поэтому, какой привыкла? Когда... <смех> привыкла, конечно, конечно. Есть, привыкла, вы, ну,
0: и... А как сказать, а вы не посоветовали, как человек, который бизнес-тренер, который выстраивает отношения между людьми, помогает им общаться в этой бизнес-среде? Вы никаких советов не дали своей юной леди?
4: А, да, а где вы где здесь смысл
0: совета давать? Она улыбается, для меня это все наоборот здорово. Я бы начальнику дал совет. Спасибо. Я вижу гнев в глазах у Марины сейчас. Как так можно?
2: Слово подушка меня как-то вывело, наверное, на то направление мысли, которое Степа хотел до нас донести. Вы посмотрите, у нас какая-то сад рабочего места с постелью происходит. В постели можно называть друг друга как угодно, и это личное дело тех, кто вместе, да? И привыкнуть там, наверное, тоже можно к чему угодно, хотя не знаю. Но когда речь идет о производственном процессе и о работе, я знаю другой случай, вполне реальный. Когда нормальную интеллигентную женщину, ее весьма озабоченный производственным процессом начальник, назвал похожим словом. Это привело к тому, что у бедняжки поднялось давление, она обратилась к врачу, благополучно проболела несколько месяцев. И в итоге в то самое слово обошлось работодателю уже не в 10 тысяч рублей, как администратору из далекого нам известного уральского местечка, да, а куда большие деньги. А Ведь любое оскорбление в данном случае речь шла о, о 60 тысячах рублей. Была аналогичная история в издательском доме иностранном, который угу. в Москве находится, где то же самое обошлось за 600 тысяч рублей. Почему? Потому что на первом курсе любого юрфака, и почти не все учились на юрфаке, обучают, что слово «дурак» не может быть употреблено даже по отношению к человеку, у которого в голове не все в порядке, который дураком является в силу медицинского дела. Вот сейчас
0: для Степана это стало новостью для нас это, с вами. Это да? всегда... Я не знал этого честно Скажу.
2: Это всегда оскорбление. И оскорбление недопустимо, кроме тех случаев, когда люди договорились так общаться друг с другом. И ситуация, при которой мы заранее... Интересная ремарка, кроме тех
0: случаев, когда люди так договорились общаться с друг с другом. Это, кстати, как Степан говорил, что если в коллективе такие отношения, почему нет? Если начальник называет бухгалтера дурой, бухгалтер называет своих подчиненных дураками, а подчиненные водители всем вообще... они
1: улыбаются. И они
0: улыбаются, при этом им нравится такая манера общения. Почему нет?
2: Редкий случай. Каждый руководитель нашей стране... Каждый руководитель, начинающий работать, не должен давать себе установку на то, что это допустимо. Степан, уважаемый, будущий руководитель, не всегда вы шоуменом, в конце концов, вы будете руководить шоуменами. Так вот, недопустимо настраивать себя на то, что даже в горячности производственного процесса и во имя великого результата человека, не справившегося можно как-то называть... Вот, Марин, именцово. смотрите, У Степан, Степан человек его. из
0: шоу-бизнеса, правильно?
2: Я вот, кстати,
1: иногда называю, но я спрашиваю, ты дура? Или ты идиот? То есть это, вот, кстати, вот так в таком вот.
0: контексте, если это вопрос, можно задавать так?
2: Но бедняга так хочет продолжать работать со Степаном, что проглатывает эту мысль. Проглатывает живет дальше. Я возьму, доймал до завтра, Степан, я завтра
0: тебе скажу, кто я на самом деле. Нет, ну на самом деле, люди, которые работают в шоу-бизнесе. Вот сквернословие у этих людей, ну просто в крови, вы знаете. Эти люди говорят, известным всем каким языком, не самым красивым русским литературным языком Толстого и Чехова. Они говорят простым языком, да, Степан? На всех этих площадках, съемочный процесс, режиссер ает, ты че? И дальше Нет, пошло, бывает, куда, куда ты пошел, идиот? такой везде, сплошь рядом. Вот в таком случае, я артист. Степан приезжает на площадку, у него есть режиссер, который видит свою точку зрения, это творческий человек, он полетел, да? И он начинает на него, он может на него в суд подать в этом случае? Однозначно. Знаете, конечно, а стоит ли? Вот другой вопрос, а стоит ли? Потому что после этого Степан не будет нигде, нигде. Как Собчак у нас вышло?
2: Будет, Собчак будет, Никогда до этого не деться.
0: Давайте, Марин, я сейчас перебью вашу мысль, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире.
5: Я хотел бы немножко продолжить мысль. Рабочие отношения это, знаете, должны быть рабочими отношения. Однако любые рабочие отношения происходят из нашего общества. Какое у нас общество, так и на работе. И вот вам простой пример. Вы, наверное, все иногда видели, когда мамаша... Простите, по-другому назвать не могу. Тянет своего ребенка да. за руку и называет его так, что вот этих мужиков уши вернут. Вот. Это случается. И что вы хотите тогда после
0: этого на Мы все такие. Ну, нам надо менять. Спасибо. Спасибо большое. Я... Вы знаете, мы не все такие, я тут не соглашусь, потому что люди разные. Если вы видите в качестве одного примера, что мамаша там тянет кого-то и говорит, ты дебил. Вот куда ты идешь, слушай меня. Но это в семье такие отношения. Есть нормальные семьи, таких большая часть... В нашем обществе правильное нормальное воспитание. Бы мы верить. говорим, ну, Степан, давайте будем оптимистами все-таки. Давайте будем верить в то, что вокруг нас нормальные люди с хорошим образованием, с нормальным воспитанием.
2: И с желанием сохранить свое достоинство. Ведь знаете, какая штука? Я подопускаю, что на съемочной площадке, на которой я бываю, безусловно, реже, чем вы, бытуют отношения, которые вы только что опрессовали. Но я совершенно уверена в том, что среди наших представителей деятелей культуры есть те, кто не позволяет, чтобы с ними разговаривали подобным тоном, и с ними не разговаривает подобным и тоном. И с ними
0: невозможно так разговаривать, Совершенно потому верно. что они не дают такого повода Стремление с собой разговаривать. К
2: сохранению личного человеческого достоинства заложено в каждом человеке. И поэтому я хочу просто обратиться ко всем руководителям. Имейте в виду, вы рано или поздно нарветесь, если не будете помнить о том, что люди желают, чтобы их достоинство уважали.
0: Я понял. Это хорошая вот, точка зрения, вы сейчас многих предупредили, сделали так очень витиевато с одной стороны, но те, кто начальники, во всяком случае, нас слушают, Марина, они вас прекрасно поняли, о чем вы говорили. Итак, все-таки этика или деньги на рабочем месте? Обратиться в суд или сглотнуть и добиться увеличения зарплаты за то, что тебя из года в год, изо дня в день, из недели в неделю называют дураком-идиотом. Ты терпишь, проглатываешь, но ну, у тебя зарплата на карточку перечисляют, а можно один раз сказать «все, я так больше не могу». Ты, начальник, идиот тоже, я на тебя подаю в суд.
2: А есть еще третий вариант. закрывший дверь, спокойно поговорить с начальником, объяснить ему, что обе стороны теряют от того, что происходит или может пройти Степан, произойти такой культуре вариант возможен? Это
1: лучший вариант, я думаю. Марина Вячеславовна сейчас сказала идеальный вариант. Многие не знают вот этих тонких психологических моментов, но на самом деле это правильнее всего. Потому что это в первую очередь начальник понимает, что человек, которого он обозвал дураком или идиотом, имеет, собственно, уважение к самому себе и уже в следующий раз он будет, прежде чем говорить такие вещи, все-таки подумает сто раз, а стоит ли это делать, потому что сказав это, предупредив начальник или даже немножечко, вот, так скажем, подвести, что если ты еще раз меня назовешь так, то я, ну, как бы приму другие меры. Вот. Это не будет читаться это будет репутацией для твоего бизнеса. А начальник, начальник, он, он начальник. И ответственность лежит на нем за своих подчиненных, за своих близких и, там, и тому подобное.
0: Он начальник, и с него спрос. Марина Кащенко у нас в эфире, адвокат московской городской коллегии адвокатов. Степан Меньшиков, ведущий, шоумен, участник проекта «Дом-2». И у нас есть телефонный звонок. Я напомню, телефон в студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Константин Бышевой. Мы общаемся на интересную тему. Давайте послушаем нашего слушателя. Алло.
5: Алло, алло здравствуйте. Меня здравствуйте. Юрий, Юрий. Вот, мне кажется, Степан за свою бытность на телевидении столько наговорил. Мне кажется, у столько денег
0: нет. А мы сейчас у Степана спросим, хороший вопрос. Вопрос конкретнее задайте, пожалуйста, я не пойму. Это даже не вопрос. Человек, Юрий, утверждает, что вы столько наговорили, Степан, что у вас денег не хватит, если все на вас сейчас в суд обратятся и за всех тех дураков и идиотов. Такое было? Не хватит,
1: конечно. Не
0: хватит? Все-таки не хватит. Но, хорошо, давайте, вот, Степан, вы человек эмоциональный, по вам это видно. Приходилось срываться, честно?
1: Конечно, не раз.
0: Но а, срываться, когда ты находишься... В аудитории, среди людей, вот твоего же статуса, это одна история, мне кажется, но когда ты находишься в другом статусе, выше людей, и эти люди от тебя зависят, ты их работодатель, такое было что-то
1: Всякое доводилось мне пережить, испытать, и, и среди подчиненных я тоже иногда ругался, вот не дадут соврать.
0: Не дадут соврать подчиненных, да? Понятно. Сейчас Степан с ужасом ждет, что сейчас вдруг позвонят в эфир его бывшие подчиненные и скажут всю правду. Я вижу, как румянец выступил на лице.
2: Степан умный человек, это очевидно. Степан человек, который заточен на успех и его имеет. Я бы по-другому поставила ваш вопрос. Часто ли вы разрешали себе Это был
0: следующий вопрос, Марин. То, что вот третья модель поведения, выхода из конфликтной ситуации, когда подходит Светлана говорит, Степан, пойдем к тебе в кабинет. Ты такой, пойдем. А на тебя, Степан, если ты еще раз назовешь меня идиотом, я на тебя в суд подам. Было ну, такое? Такого не было,
1: но похожие ситуации были. И, конечно же, меня эти ситуации, ну, так скажем, озадачивали. И однозначно я начала задумываться, а правильно ли я тут поступаю в этой ситуации или не совсем правильно.
2: Вы знаете, с разными людьми разные мотивы для разговора. Одному стоит поугрожать гражданским судом, хотя грамотные знают, что 10 тысяч – это высший потол потолок, да? А с другими можно разговаривать иначе. Например, у меня есть такая аргументация. Много лет назад однажды я ехала по подмосковной дороге, остановилась, чтобы купить рассаду на даче. Там же стоял очаровательного вида человека под метр восемьдесят, рядом с ним был Мерседес. Я подошла чтобы спросить рассаду и нечаянно перебила его. Он развернулся в мою сторону и нехорошо... Мой адрес высказался. Я ехала на процесс, где защищала своих уголовно привлекаемых подзащитных. Поделилась с ними информацией. Через неделю они рассказали мне о том, что мой обидчик внезапно скончался.
1: Ужас какой Марина Ужас.
0: Марина Вячеславовна Вы сейчас так Почему? Дорогая
2: Марина Вячеславовна Если разрешать себе ругаться То это может войти в привычку И сегодня вы выразились в своем кабинете Завтра во дворе А послезавтра в пробке и надо помнить о том, что в этой пробке человек может выйти из своего джипа, открыть багажник, достать автомат и закончить вашу жизнь преждевременно. Не разрешайте себе срываться никогда.
0: Я хочу сказать нашим уважаемым зрителям, что в эфире мы обсуждаем этика, деньги на рабочем месте. Имеет ли право руководитель называть всякими плохими словами своих подчиненных? Степан так смотрит сейчас на Марину Вячеславу да, да. с ужасом. А как, как такое? Может... Ну, да. Спортом,
1: может быть, побегать.
0: А, на самом деле это вот существуют это... золотые слова как ты относишься к людям так и люди относятся к тебе и все что ты сказал в эту сторону вернется многократно правильно не стоит ли исходя из этого говорить им тоже добрые за хорошие слова такой? Добрые, хорошие слова только всем. Степан, вы прекрасен, и Степан два раза больше подумал про меня, например. Дорогие друзья, это «Комсомольская правда». В прямом эфире мы обсуждаем этику и поведение на рабочем месте, и сколько стоит вообще? Вот прямой вопрос. Марина уже ответила, в принципе, 10 тысяч максимально за дуру вы можете получить или за дурака, но это только в исключительных случаях. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, что мы в ближайшее время продолжим. 8 800 200 ровно 9702 Марина Каченко, Степан Меньшиков, Константин Бышевой. Это «Комсомольская правда». Не переключайтесь, готовьте вопросы. После небольшого выпуска новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, ну а мы с вами сейчас пообщаемся за кулисами и приготовим интересные ответы на интересные вопросы. Не переключайтесь. Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации
0: требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай. В эфире «Особый случай». Я рад приветствовать в нашей студии наших гостей. Степан Меньшиков. привет. Здравствуй, Костя. Бывший участник, ну, бывший, говорить, наверное, плохо, бывший вице-участник дома два, ведущий, шоумен, хороший человек. И Марина Вячеславовна Кащенко, красивая у вас фамилия, адвокат московской городской коллегии адвокатов. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Давайте обсудим с вами вот какую тему. Сколько стоит, как вы считаете, назвать подчиненную или подчиненного дура или дураком на рабочем месте? Вот, к адвокату обращусь. Ага, к Марина. К
2: сожалению, я не думаю, я знаю. Практика у нас такова, что компенсация морального вреда, а именно на это может рассчитывать человек, которого опозвали ага. дураком на рабочем ли месте, в другом публичном учреждении, очень невелика. Крайне невелика. Вот так Сколько вот в рублях? Три тысячи, пять тысяч, десять тысяч, но десять тысяч это при необыкновенных сечениях. Представьте... А,
0: и из этих денег еще пять тысяч надо, наверное, адвокату заплатить. Какое там 5? Об этом
2: вообще молчим.
0: Марина, я вас сейчас прерву ненадолго. Давайте посмотрим. У нас есть небольшой сюжет, который нам много объяснит. Внимание на экран.
3: Башкирского чиновника наказали рублем за оскорбление подчиненных. По статистике больше половины россиян недовольны своим местом работы. Причем для 35% главной причиной является низкая зарплата. Среди других причин, по которым россияне хотели бы сменить род деятельности, напряженный характер работы, отсутствие к ней интереса и перспектив. Беспрецедентный случай рассмотрела на днях прокуратура Нуримановского района республики. К административной ответственности привлечен 41-летний председатель одного из комитетов администрации Нуримановского района Башкирии. В ходе проверки было установлено, что чиновник дал сотруднице задание, а та, по его мнению, не справилась с ним. И мужчина, не сдержавшись, оскорбил ее, назвав дурой. Районная прокуратура встала на сторону женщины, объяснив чиновнику, что за унижение чести и достоинства другого человека полагается штраф. Сам председатель отдела культуры с решением не согласен. По его мнению, дура — это литературное и цензурное слово. Решение прокуратуры мужчина будет обжаловать. Что именно вызвало такую реакцию чиновника, остается тайной. Но в любом случае за свою несдержанность ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Подчиненных, несомненно, нужно держать в узде. Это и есть иерархия на рабочем месте, но где-то граница, за которой начинается деспотизм. О непростых отношениях между начальником и его работниками мы поговорим в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда». Продолжается
0: наш разговор. Ну что ж, был прецедент. в Башкири дура. Все очень плохо закончилось для чиновника. да? А что у нас, кстати говоря?
2: В Башкирии тоже это у нас, это, может, Но это наша у нас страна. Хотя место замечательно, я практиковала в Башкирии, угу. и страшно мне нравится этот край. Почему? Потому что там реально разные ветви власти время от времени схлестываются в судах, и от этого испытывают, видимо, какое-то особое удовлетворение. Но что приятно, что нередко это все происходит на благо граждан. Вот сотрудница, никто ее не знал, была она весьма незаметная, однако прокуратура стала на защиту этой милой девушки.
0: И теперь эта милая девушка становится звездой, буквально во всем случае в Башкирии. Давайте я напомню наш телевизор в студии, Мы в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Это радио, телевидение «Комсомольская правда». Мы общаемся на тему, сколько стоит назвать дурой человека на рабочем месте. Ну, или не обязательно на рабочем. Или Девчон... обязательно дуры?
2: Девчонке страшно повезло, что у нее заступилась прокуратура. Потому что обычно, конечно, приходится у нас в Москве, для того, чтобы защитить свою честь и достоинство и получить какие-то деньги, обращаться в суд. И тогда в роли прокурора выступает сам потерпевший. Mm. Да, он становится гражданским истцом и долго-долго отстаивает свои права. И продукт заключается в чем? Вы знаете, суды защищают граждан. Вопросов нет. Если в судебном состоянии нашло подтверждение, то обстоятельство и у нас в Москве, что гражданку, независимо где, но публично обозвали нехорошим словом, у Низе ее честь достоинства, uh -huh. не нужна ни цензурность. Поэтому довод о том, что дура литературное слово не совсем э, обоснован и уместен. Но если ее обозвали, имеет право на защиту. Но проблема заключается в чем? Любой поход в суд у нас занимает как минимум 7 дней. Не потому, что мы плохи, а потому что это объективно так. И теперь сопоставим, какие деньги человек в состоянии получить, компенсируя морально вред, он причиненный, с теми деньгами, с тем временем, с теми нервами, которые он потратит при походах в суд. Пожалуй, можно было пригласить адвоката, но справедливо заметить, что мало какой адвокат станет работать за сумму, ну, так скажем, сопоставимую даже с 10 тысячами рублей. Но это нелогично. Ведь и обе в нам за какие-то деньги.
0: Я понял, Марин. То есть вы хотите сказать, что наши люди не идут в суд, потому что знают, что вот эти сейчас все тяготы, это потеря времени колоссальная, это обращаться к адвокату. А если бы все было гораздо быстрее, меня назвали дурой, все это решается в два часа, то таких жалоб, наверное, было бы миллион сразу же.
2: Однозначно. Раз и второй, но в два часа надо все-таки подумать о том, что необходимо представлять доказательства. Семьки угу. берутся ниоткуда не из космоса, а из того, что действительно суд объективно рассматривает, должен, обязан рассматривать позицию одной и другой страны, а иначе бы не нужно было все это тяжба как таковая, да? Где-то зафиксировали слово «дура», нажали на кнопочку "хоп" и насчет перешли бы деньги. Но,
0: Спасибо за совет. Вот насчет зафиксировали. Сейчас мы практически все современные люди вооружены диктофонами, которые встроены у каждого мобильные телефоны, да, и спровоцировать своего начальника. Всегда нехорошо. Всегда нехорошо. Но, вы знаете, давайте я напомню нашим телезрителям мы слушателям, что у нас в студии Степан Меньшиков и Марина Каченко. Мы общаемся, вот животречи, речи, пищущая тема для многих людей. Степан, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот мы русские люди, мы же такие, вот нас назвали дурой, мы же пообижаемся, пообижаемся, да простим. И в суд не будем обращаться. Это так или не так?
1: Ну, вот знаете, я вам хочу сказать, знаете, вот есть, ведь можно ведь человека дурой назвать. И с дураком. И угу. он, знаете, заревет отчасти. Слезы потекут от умиления. Ну, а можно у дурака сказать... потекут, наверное. Можно... Подождите минутку. А можно человеку сказать, что я тебя люблю, что у него ком застынет в горле от, от холода? Такой же может быть.
2: Если начальник, начальник
0: является, это так... уже это мы
1: знаем. Нечку. Мы тут рассматриваем конкретную, ну, так скажем, конфликт. Когда начальник дал задание, подчиненный выполнить задачу. Задача не была выполнена, и то, что ее назвали дурой, то, что она не справилась с задачей Я думаю, вполне актуально Конечно, можно наказать... Актуально? Трубку. Ну, а почему нет? То есть, а
0: можно как-то по-другому это сказать? Ну, дура, сказать, это же оскорбление все-таки
1: Идиотка Ну, а как там? Ну,
0: не знаю, там Или идиот сотрудник, который... Но там. стоп, существуют же какие-то этические нормы Человек не выполнил <свят> задание Подходишь к нему и говоришь Уважаемая Клара Степановна Вы не выполнили задание, вы не справились ну, правильно, если уже сотрудники и, и,
1: и начальник, и сотрудник, они работают уже достаточно долгий период времени вместе, то у них рано или поздно все равно э, существуют личные какие-то взаимоотношения. Вы
0: оправдываете начальников, которые называют своих подчиненных дураками, не совсем... идиотами, идиотками.
1: Нет, но ну, если он, конечно, строчит идиотки и дуры, как пулемет, и это его, то есть, образ жизни, и, нач... и подчиненным это нравится, и приносит удовольствие, а самое главное деньги, что в конце концов начальник, несмотря на то, что обзывается их подчиненных, все-таки вечером ревет в подушку от того, что он их ну, унизил, оскорбил, и потом им компенсирует это самое. Премия и зарплаты. Тогда я думаю, что ничего страшного в этом нет, если такой начальник. Но если это привычка привычку его и когда он, он чувствует свою безнаказанность Ему, конечно, тут надо напинать
0: Спасибо, Степан, за вашу точку зрения Тема интересная И вы знаете, к нам сейчас по телефону Присоединится к нашей беседе Барри Алибасов-младший Барри, здравствуйте
4: Здравствуйте, дорогие коллеги
0: Барри, такой к нам вопрос Тема очень интересная Сколько стоит назвать подчиненную Или подчиненного дураком или дурой на рабочем месте Что скажете вы, вы как бизнес-тренер Знаете модели поведения начальников Имеют они право это делать или нет?
4: Дорогие друзья, ну правильно я понимаю, что в этой ситуации обошлось человеку всего в 10 тысяч
0: рублей назвать дурой? Ну, вроде как да.
4: В данной конкретной ситуации обходится 10 тысяч рублей. В будущем это может обходиться гораздо дороже просто по одной причине. То, что 10 тысяч рублей – ничего страшного. Дурой назвал ничего страшного. Но вот расскажу то, что мне недавно невестка моя новая рассказала, пройдя с работы. А, две недели назад она приходит с работы, вся белая... В, 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 в полумертвом состоянии я спрашиваю, что случилось. Она говорит, на меня сегодня начальник наорал. Я ужас, за что такое? Да я вот с задачи не справилась, сегодня проспала, и вот он у меня наорал. Ничего себе, успокаиваю ее там часа два. Проходит буквально четыре дня. Она приходит слегка расстроенная. Я спрашиваю, что случилось? Да вот меня на меня сегодня опять начальник ругался. И вот буквально вчера. Она опять приходит э, веселая, довольная. Я спрашиваю, как у тебя день на работе прошел? Она мне навещает.
0: Да я сегодня босс опять орал. Ну,
4: вот Поэтому какой привыкла? момент? Привыкла? Когда...
0: <свят> привыкла, конечно, конечно, а ну, А как сказать, а вы не посоветовали как человек, который бизнес-тренер, который выстраивает отношения между людьми, помогает им общаться в этой бизнес-среде? Вы никаких советов не дали своей юной леди?
5: А,
4: да, а где, ну, где то здесь смысл совета давать? Она улыбается, для меня это все, наоборот,
0: здорово. Я бы на совет. Спасибо, Барри Лебасов, у нас был на связи. Спасибо, я вижу гнев в глазах у Марины сейчас. Как так можно? Ужас.
2: Слово «подушка» меня как-то вывело, наверное, на то направление мысли, которое Степа хотел до нас донести. Вы посмотрите, у нас какая-то ассоциация рабочего места с постелью происходит. В постели можно называть друг друга как угодно, и это личное дело тех, кто вместе, да? И привыкнуть там, наверное тоже можно к чему угодно, хотя не знаю. Но когда речь идет о производственном процессе и о работе, я знаю другой случай, вполне реальный, когда нормальную интеллигентную женщину, ее весьма озабоченный производственным процессом начальник, назвал похожим словом. Это привело к тому, что у бедняжки поднялось давление, она обратилась к врачу, благополучно проболела несколько месяцев, и в итоге в то самое слово обошлось работодателю уже не в 10 тысяч рублей, как администратору из далекого нам известного уральского местечка, да, а куда большие деньги. А Ведь любое оскорбление в данном случае речь шла о, о 60 тысячах рублей. Была аналогичная история в издательском доме иностранном, который угу. в Москве находится, где то же самое обошлось 600 тысяч рублей. Почему? Потому что на первом курсе любого юрфака, и понимаю, что не все учились на юрфаке, обучают, что слово «дурак» не может быть употреблено даже по отношению к человеку, у которого в голове не все в порядке, который дураком является в силу медицинского диагноза. Вот сейчас для
0: Степана это стало новостью для нас это, с вами. Да. Всегда... Я не знал этого, честно скажу. Расскажу.
2: Это всегда оскорбление. И оскорбление недопустимо, кроме тех случаев, когда люди договорились так общаться друг с другом. И ситуация, при которой мы заранее Интересная ремарка, кроме тех
0: случаев, когда люди так договорились общаться с друг с другом. Это, кстати, как Степан говорил, что если в коллективе такие отношения, почему нет? Если начальник называет бухгалтера дурой, бухгалтер называет своих подчиненных дураками, а подчиненные водители всем вообще... Они
1: улыбаются.
0: И они улыбаются, Это при да. этом им нравится такая манера общения. Почему нет?
2: Редкий случай. Каждый руководитель нашей стране каждый руководитель, начинающий работать, не должен давать себе установку на то, что это допустимо. Степан, уважаемый, будущий руководитель, не всегда вы шоуменом, в конце концов, вы будете руководить шоуменами. Так вот, недопустимо настраивать себя на то, что даже в горячности производственного процесса и во имя великого результата человека, не справившегося, можно как-то называть... Вот, Марин, это, смотрите, Степан, Степан человек из
1: шоу-бизнеса, правильно? Я вот, кстати, иногда называю, но я спрашиваю, ты дура?
0: Или «ты идиотка». То
2: есть это, вот,
1: кстати, вот так в так вот. таком
0: контексте, если это вопрос, можно задавать так?
2: Но бедняга так хочет продолжать работать со Степаном, что проглатывает эту мысль и живет дальше. Я возьму таймал до завтра, Степан, я
0: завтра тебе скажу, кто я на самом деле. Нет, ну на самом деле, люди, которые работают в шоу-бизнесе. Вот сквернословие у этих людей, ну просто в крови, вы знаете. Эти люди говорят, известным всем каким языком, не самым красивым русским литературным языком Толстого и Чехова. Они говорят простым языком, да, Степан? На всех этих площадках съемочный процесс, режиссер ает, ты че? И дальше а пошло. Бывает, куда, куда ты пошел, идиот? Конечно. Такое везде, сплошь и рядом. Вот в таком случае, я артист. Степан приезжает на площадку, у него есть режиссер, который видит свою точку зрения, это творческий человек, он полетел, да? И он начинает на него, он может на него в суд подать в этом случае? Однозначно. Знаете, а стоит ли? Вот другой вопрос, а стоит ли? Потому что после этого Степан не будет нигде, нигде. Как Собчак у нас вышло?
2: Будет, Собчак будет,
0: никуда от этого не деться. Давайте, Марин, я сейчас перебью вашу мысль, у нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире.
5: Я хотел бы немножко продолжить мысль. Рабочие отношения это, знаете, должны быть рабочие отношения. Однако любые рабочие отношения происходят из нашего общества. Какое у нас общество, так и на работе. И вот вам простой пример. Вы, наверное, все иногда видели, когда мамаша. Простите, по-другому назвать не могу. Тянет своего ребенка да. за руку и называет его так, что вот мужиков уши вяжут. Вот. Это случается. И что вы хотите тогда после этого заработать? Мы все такие. Ну, нам надо все менять. Спасибо.
0: Спасибо большое. Я... Вы знаете, мы не все такие, я тут не соглашусь, потому что люди разные. Если вы видите в качестве одного примера, что мамаша там тянет кого-то и говорит, ты дебил, вот куда ты идешь, слушай меня. Но это в семье такие отношения. Есть нормальные семьи, и таких большая часть... В нашем обществе правильно, и нормальное воспитание. Бы мы верить. говорим, ну, Степан, давайте будем оптимистами все-таки. Давайте будем верить в то, что вокруг нас нормальные люди с хорошим образованием, с нормальным воспитанием.
2: И с желанием сохранить свое достоинство. Ведь знаете, какая штука? Я подопускаюсь, что на съемочной площадке, на которой я бываю, безусловно реже, чем вы, бытуют отношения, которые вы только что опрессовали. Но я совершенно уверена в том, что среди наших представителей деятелей культуры есть те, кто не позволяет, чтобы с ними разговаривали подобным тоном, и с ними не разговаривает подобным тоном. И с ними тоном.
0: невозможно так разговаривать, Совершенно потому верно. что они не дают такого повода Стремление с собой разговаривать. К
2: сохранению личного человеческого достоинства заложено в каждом человеке. И поэтому я хочу просто обратиться ко всем руководителям. Имейте в виду, вы рано или поздно нарветесь, если не будете помнить о том, что люди желают, чтобы их достоинство уважали.
0: Я понял. Это хорошая вот, точка зрения, вы сейчас многих предупредили, сделали так очень витиевато с одной стороны, но те, кто начальники, во всяком случае, нас слушают, Марина, они вас прекрасно поняли, о чем вы говорили. Итак, все-таки этика или деньги на рабочем месте? Обратиться в суд или сглотнуть и добиться увеличения зарплаты за то, что тебя из года в год, изо дня в день, из недели в неделю называют дураком идиотом. Ты терпишь, проглатываешь, ну, у тебя зарплата на карточку перечисляют, а можно один раз сказать «все, я так больше не могу». Ты, начальник, идиот тоже, я на тебя подаю в суд. А
2: есть еще третий вариант. закрывший дверь, спокойно поговорить с начальником, объяснить ему, что обе стороны теряют от того, что происходит или может Степан, произойти. Степан, такой вариант возможен?
1: Это лучший вариант, я думаю. Марина Вячеславовна сейчас сказала идеальный вариант. Многие не знают вот этих тонких психологических моментов, но на самом деле это правильнее всего. Потому что это в первую очередь начальник понимает, что человек, которого он обозвал дураком или идиотом, имеет, собственно, уважение к самому себе и уже в следующий раз он будет, прежде чем говорить такие вещи, все-таки подумает сто раз, а стоит ли это делать, потому что сказав это, предупредив начальник или даже немножечко, вот, так скажем, подвести, что если ты еще раз меня назовешь так, то я, ну, как бы приму другие меры. Вот. Это не будет читаться и угрозой. это будет репутацией для твоего бизнеса. А начальник, начальник, он, он начальник. И ответственность лежит на нем за своих подчиненных, за своих близких и, там, и тому подобное. Он начальник, и с него спрос.
0: Марина Кащенко у нас в эфире, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Степан Миншиков, ведущий, шоумен, участник проекта «Дом-2». И у нас есть телефонный звонок. Я напомню, телефон в студии прямого эфира – восемь восемьсот двести ровно 9702. Меня зовут Константин Бушевой. Мы общаемся на интересную тему. Давайте послушаем нашего слушателя. Алло.
5: Алло, алло здравствуйте. Меня здравствуйте. Юрий. Юрий. Вот, мне кажется, Степан за свою бытность на телевидении столько наговорил. Мне кажется, у него столько денег нет.
0: А мы сейчас это у Степана спросим, хороший вопрос. Вопрос конкретнее, задайте, пожалуйста, я не пойму. Это даже не вопрос. Человек Юрий, утверждает, что вы столько наговорили, Степан, что у вас денег не хватит, если все на вас сейчас в суд обратятся и за всех тех дураков и идиотов. Такое было? Не
1: хватит, конечно.
0: Не хватит? <laughs> Все-таки не хватит. Но, хорошо, давайте, вот, Степан, вы человек эмоциональный, по вам это видно. Приходилось срываться, честно?
1: Конечно, не раз.
0: Но а, срываться, когда ты находишься в аудитории, среди людей, вот твоего же статуса, это одна история, мне кажется. Но когда ты находишься в другом статусе, выше людей, и эти люди от тебя зависят, ты их работодатель, такое было что-то
1: Всякое доводилось мне пережить, испытать, и... и среди подчиненных я тоже иногда ругался. Вот. Не дадут соврать.
0: Не дадут соврать подчиненные, Понятно. Но сейчас Степан с ужасом ждет, что сейчас вдруг позвонят в эфир его бывшие подчиненные и скажут всю правду. Я вижу, как румянец выступил на лице.
2: — штука. Степан умный человек, это очевидно. Степан человек, который заточен на успех и его имеет. Я бы по-другому поставила ваш вопрос. Часто ли вы разрешали себе Это был
0: следующий вопрос, Марин. То, что вот третья модель поведения, выхода из конфликтной ситуации, когда подходит... Светлана говорит, Степан, пойдем к тебе в кабинет. Ты такой, пойдем. А она тебе, Степан, если ты еще раз назовешь меня идиотом, я на тебя в суд подам. Было ну, такое? Такого не было, но
1: похожие ситуации были. И, конечно же, меня эти ситуации, ну, так скажем, озадачивали. И однозначно я начала задумываться, а правильно ли я тут поступаю в этой ситуации или не совсем правильно.
2: Вы знаете, с разными людьми разные мотивы для разговора. Одному стоит поугрожать гражданским судом, хотя грамотные знают, что 10 тысяч – это высший потол потолок, да? А с другими можно разговаривать иначе. Например, у меня есть такая аргументация. Много лет назад однажды я ехала по подмосковной дороге, остановилась, чтобы купить рассаду на даче. Там же стоял очаровательного вида человека под метр восемьдесят, рядом с ним был Мерседес. Я подошла, чтобы спросить рассаду, и нечаянно перебила его. Он развернулся в мою сторону и нехорошо... Мой адрес высказался. Я ехала на процесс, где защищала своих уголовно привлекаемых подзащитных. Поделилась с ними информацией. Через неделю они рассказали мне о том, что мой обидчик внезапно скончался.
0: Ужас какой ну, Марина ну, Вячеславовна. Какой ужас, Марина Вячеславовна Вы, опасны, вы сейчас наслаждались
2: чем... Дорогая так, чем... Марина Вячеславовна Если разрешать ясно, себе так, ругаться Если разрешать себе ругаться То это может войти в привычку И сегодня вы выразились в своем кабинете Завтра во дворе, а послезавтра в пробке и надо помнить о том, что в этой пробке человек может выйти из своего джипа, открыть багажник, достать автомат и закончить вашу жизнь преждевременно. Не разрешайте себе срываться никогда.
0: Я хочу сказать нашим уважаемым зрителям, что в эфире мы обсуждаем этика, деньги на рабочем месте. Имеет ли право руководитель называть всякими плохими словами своих подчиненных? Степан так смотрит сейчас на Марину Вячеславу да, да. с ужасом. Как, а как
1: такое? Ну, на... Спортом, может быть, побегать. А,
0: на самом деле, Это Вот существуют надо. золотые слова: Как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. И все, что ты сказал в эту сторону, вернется многократно, правильно? Не стоит ли, исходя из этого, говорить им только что добрые за и хорошие слова? Такой? Добрые, хорошие слова только всем. Степан, вы прекрасен, и Степан mm -hmm. два раза больше подумал про меня, например. Дорогие друзья, это «Комсомольская правда». В прямом эфире мы обсуждаем этику и поведение на рабочем месте, и сколько стоит вообще? Вот прямой вопрос. Марина уже ответила, в принципе, 10 тысяч максимально за дуру вы можете получить или за дурака, но это только в исключительных случаях. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, что мы в ближайшее время продолжим. 8800 200, ровно 9702. Марина Кащенко, Степан Меньшиков, Константин Бышевой. Это «Комсомольская правда». Не переключайтесь, готовьте вопросы. После небольшого выпуска новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, ну а мы с вами сейчас пообщаемся за кулисами и приготовим интересные ответы на интересные вопросы. Не переключайтесь. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».